0: Wir sind in unserer Reihe durch das Matthäusevangelium mit dem Titel Der König und sein Königreich sind wir in den Seligpreisungen. Wir sind angelangt bei der Seligpreisung aus Matthäus 5, Vers 6, das ist der heutige Predigtext. Ich lese aber wieder für den Zusammenhang ab Vers 3. Matthäus 5, Vers 3 bis 6 und Vers 6 ist dann der Predigtext. Glückselig die Armen im Geist denn ihrer ist das Königreich der Himmel. Glückselig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Glückselig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land oder die Erde erben. Glückselig die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden gesättigt werden. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort, das du uns gibst, worauf wir immer wieder zurückkommen können und deine Stimme daraus hören können. Bitte lass uns jetzt aufmerksam sein darauf und lass uns erkennen, verstehen, was du uns zu sagen hast. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Es gibt unzählige Beispiele oder, könnten wir sagen, Belege dafür, dass alle Menschen in der Welt eigentlich eine Art Hunger nach Gerechtigkeit haben. Wir sehen das vielleicht etwas deutlicher noch, wenn Krisen aufkommen, wo die Gerechtigkeit dann eine Rolle spielt wie zum Beispiel die Kriege momentan, die Kriege in der Welt vielleicht etwas näher, die Kriege in der Ukraine oder in Israel, Palästina. Kaum jemand, der nicht eine klare Meinung dazu hat, was daran gerecht ist und was nicht. Welcher der Opponenten, der Gerechte, und welcher der Ungerechte ist. Wir haben so einen moralischen Kompass in uns, der auf die Gottebenbildlichkeit zurückgeführt werden kann. Wir, Das ist zwar korrumpiert, aber wir haben noch so einen Kompass dafür, was Gerechtigkeit eigentlich ist. Und wir sehnen uns stets nach Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Ein anderes Beispiel, das, mir oft, äh, das ich oft erlebe, dieses, dieses Sehnen nach Gerechtigkeit, ist äh, in den Filmen, die wir zu sehen bekommen. Allen voran vielleicht die Kriminalfilme oder die Filme, in denen jemand Rache übt. Da spielt die Gerechtigkeit eine Rolle. Wir wollen sehen, wie Gerechtigkeit wiederhergestellt wird. Ich schaue mir sehr gern Krimis an. Anwalts, Krimis, Gerichtsszenen, wo es um die Gerechtigkeit geht. Die Gerechtigkeit muss siegen. Ich sehne mich danach. Vielleicht weniger diese Rachefilme, aber solche Krimis, wo, wo es klar ist, wer der Gute und wer der Böse ist. Und wo am Ende der Gute gewinnt natürlich. Auch wenn der Verlauf der Geschichte oft nicht so ganz der Realität entspricht und dass etwas zu leicht geht, dass am Ende der Gute gewinnt. Aber ich liebe es, wenn am Ende die Gerechtigkeit wieder in der Balance ist. Und ich glaube, von mir selbst sagen zu können, dass ich ein feines Gespür habe für Gerechtigkeit. Ich kann es nicht ausstehen, wenn jemand ungerecht behandelt wird. Ich hungere und dürste nach Gerechtigkeit. Und ich nehme an, dass es euch allen auch so geht. Ist dies also die Voraussetzung, um, wie Jesus hier sagt, gesättigt, befriedigt zu werden? Sind wir alle deshalb diejenigen, denen die Verheißung Jesu gilt? Wer hungert und dürstet nach Gerechtigkeit, der wird gesättigt werden. Es ist ohne Zweifel so, diese Welt ist nach dem Sündenfall ein Ort der Ungerechtigkeit, wo Ungerechtigkeit herrscht. Wir haben Hunger und Durst, wenn uns Essen und Trinken fehlen, weil die Gerechtigkeit fehlt. Hungern und dürsten wir auch nach ihr. Und wir sehen dieses Mangel leiden an allen Stellen in der Bibel. Allen voran sind es vielleicht die Psalmen, die den Mangel an Gerechtigkeit in der Welt auch reflektieren, oder nicht? Wo die, die Psalmdichter schreien nach Wiederherstellung der Gerechtigkeit. Paulus zitiert aus verschiedenen Psalmen, wenn er schreibt in Römer 3, Vers 10, da ist kein Gerechter, auch nicht einer, da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch, Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Die Gläubigen leiden darunter, dass diese Welt und ihre Bewohner so ungerecht sind. Wir haben vor einiger Zeit auch das Buch Habakuk studiert. Vielleicht erinnert ihr euch noch an einiges daraus. Auch da sehen wir dieses Sehnen, Hungern und Dürsten nach Gerechtigkeit, das für Habakkuk in seiner Zeit unerfüllt bleibt. Wie lange, Herr, rufe ich schon um Hilfe und du hörst nicht? Wie lange schreie ich zu dir Gewalttat? Doch du redest nicht. Warum lässt du mich unrecht? Oder Ungerechtigkeit sehen und schaust dem Verderben zu, so sodass Verwüstung und Gewalttat vor mir sind, Streit entsteht und Zank sich erhebt. Auch Asaf, der Psalmist, ruft ähnlich aus. Psalm 23, ab Vers 6. Es umgibt sie Hochmut wie ein Halsgeschmeide. Gewalttat umhüllt sie wie ein Gewand. Es tritt aus dem Fett heraus ihr Auge. Sie fahren daher in den Einbildungen ihres Herzens. Sie höhnen und reden in Bosheit Bedrückendes. Von oben herab reden sie. Sie setzen in den Himmel ihren Mund und ihre Zunge ergeht sich auf der Erde. Deshalb wendet sich dorthin sein Volk, denn Wasser in Fülle wird bei ihnen geschlürft. Ja, sie sprechen, wie sollte Gott es wissen? Gibt es ein Wissen beim Höchsten? Siehe, die sind Gottlose und immer sorglos erwerben sie sich. Vermögen, solche Ungerechtigkeit. Und ich glaube, es ist niemand hier unter uns, der sich diesen biblischen Schreibern und Betern und ihrer Klage nicht anschließen würde. Und nicht nur unter uns Gläubigen ist das so. Wenn wir mit Menschen sprechen, die nicht einmal unseren Glauben teilen, Sie teilen dieselbe Sehnsucht nach Gerechtigkeit in der Welt. Und darum verurteilen sie auch wie wir, die Ungerechten und die Selbstherrlichen dieser Welt. Sind sie wie wir deshalb alle Empfänger der Verheißung, dass unser Hunger und Durst nach Gerechtigkeit gesättigt werden wird? Ich bin sicher, dass ihr, so wie ich auch, glaubt, dass das nicht der Fall ist. Wenn wir etwas mehr wissen darüber, wie Paulus da im Römerbrief, wo wir gelesen haben, oder Asaph im Psalm 73 oder Habakuk, wie sie uns als Leser dann weiterführen, dann wissen wir, dass es nicht einfach um jedes, dass nicht jedes Sehnen nach mehr Gerechtigkeit gestillt wird. Es braucht eine bestimmte Erkenntnis, die das Hungern und Dürsten in der richtigen Weise ausmacht und prägt. Es ist ein ganz bestimmtes Hungern und Dürsten nach einer bestimmten Gerechtigkeit. Es ist genau gesagt, Selbsterkenntnis, die nötig ist. Es geht da mehr um unsere Gerechtigkeit. Und manchmal scheint diese Selbsterkenntnis sogar bei Nichtchristen durchzukommen. Ich wurde vor vielen Jahren aufmerksam auf einen interessanten Liedtext, ein Liedtext der äh, Band Supertramp. Die Jüngeren unter euch kennen die vielleicht nicht mehr oder nicht so gut. Das Lied, das ich meine, heißt äh, Crime of the Century. Das heißt Verbrechen des Jahrhunderts. Und da handelt, das Lied handelt von dieser Empörung über die Ungerechten in dieser Welt. Und ich habe einen Teil daraus, so den letzten Teil dieses Textes, äh, versucht so sinngemäß zu übersetzen. Es ist sehr poetisch formuliert. Und da hören wir, Kommt und schaut hin, wie sie das Universum vergewaltigen, wie sie darin immer schlimmer werden. Wer sind diese Menschen der Lust, Gier und Ruhmsucht? Reißt ihnen die Masken ab und lasst uns sehen. Wer? Oh nein, das darf nicht wahr sein. Was? Es sind du und ich. finde das bemerkenswert, wenn ein Nicht-Christ zu der Erkenntnis kommt, dass es nicht nur die anderen sind, die schuld daran sind, dass Ungerechtigkeit in dieser Welt herrscht, sondern dass er selbst maßgeblich daran beteiligt ist. Aber dieser äh, Schreiber des Liedes, Roger Hodgson, der Dichter, er ist nicht weit genug gegangen, das Lied endet lediglich mit dem Bedauern, dass es so ist, wie es ist. Ja, es sind du und ich. Das darf doch nicht sein. Ja, es genügt nicht, dass wir einfach sagen, ich bin auch mitschuldig, dass diese Welt kein gerechter Ort ist. Das genügt nicht. Ich möchte in Erinnerung, Erinnerung rufen, dass alle Seligpreisungen zusammenhängen. Es sind nicht einfach verschiedene Seligpreisungen für eine Auswahl verschiedener Dinge. Die hängen alle so sehr zusammen. Die sind alle eigentlich eins. Sie preisen Christen glückselig. Menschen, die unter der Herrschaft Christi und des Heiligen Geistes leben. Ein Christ ist jemand, der in in dessen Leben alle Seligpreisungen zutreffen. Er weiß, dass er arm ist an geistlichem Leben. Und deshalb ist er tief traurig darüber, dass er nie völlig ohne zu sündigen leben kann. Und das macht ihn dann auch sanftmütig und demütig. Und er sehnt sich da darum nach der Gerechtigkeit, so sehr, so sehr wie einer, der am Verhungern und am Verdursten ist, so groß ist diese Sehnsucht nach der Gerechtigkeit, nach meiner Gerechtigkeit, dass, dass sie bei mir stattfindet. Es ist ihm bewusst, was für ein großer Mangel es ist, dass er eben nicht gerecht ist, dass er nicht so gerecht ist, wie er sein müsste, wie Gott ihn haben will, damit er an seiner Herrlichkeit teilhaben kann. Noch einmal, es geht nicht darum, eine Sehnsucht danach zu haben, dass die Welt ein gerechterer Ort ist. Dass die Ungerechten, die Bösewichte zur Rechenschaft gezogen werden, damit wir ein angenehmeres Leben haben können. Es ist mein Hunger und mein Durst. Mir fehlt die Gerechtigkeit, die ich haben sollte. Dieser Hunger und Durst ist derselbe, dasselbe, was Jesaja empfand, als er den Herrn in seiner Herrlichkeit auf dem Thron sah und ausrief, wehe mir, ich bin verloren, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Da spricht er über seine Sünde, die dann in seinem Herzen, die in seinem Herzen ist und aus seinem Mund herauskommt. Ich bin verloren, ich bin ein sündiger Mensch, ich bin ein Sünder, ein Unvollkommener, ein Ungerechter. Ich kann meinem Gott niemals genügen, ich kann vor ihm nicht bestehen. Wehe mir, ich verhungere, ich verdurste, weil ich keine Gerechtigkeit habe. Was tut ein Mensch, der so weit gekommen ist? wenn er noch nicht eingesehen hat, dass er absolut nichts tun kann. Dann wird er vielleicht versuchen, das Notwendige sich zu besorgen, selbst. So wie der verlorene Sohn, der bei den Schweinen gelandet ist und nicht einmal von deren Futter bekommen konnte. Er wollte umkehren und wollte bei seinem Vater als Knecht arbeiten dafür, dass er zu essen bekommt um sich Essen zu verdienen, um selber dafür zu sorgen, dass sein Hunger gestillt wird und sein Durst. Aber der Vater hörte ihm gar nicht zu, als er kam und sagte, Vater, ich habe gesündigt. Er wollte noch sagen, ich will arbeiten für dich. Der Vater hört nicht zu, er schließt ihn in seine Arme und gab ihm zu essen und kleidete ihn ein und machte ein großes Fest. So ist unser Herr. Sobald wir unseren großen Mangel nicht nur erkennen, sondern darüber zerknirscht sind, das ist notwendig. Und wenn wir darüber zerknirscht sind und uns zu ihm hinwenden, weil wir wissen, dass nur er uns vor dem Verhungern und Verdursten retten kann, dann sättigt er uns. Dabei müssen wir erkennen, dass Gerechtigkeit nicht ein Produkt ist, ein Produkt, das wir erwerben oder irgendwie erhalten können. Die Gerechtigkeit ist eine Person. Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit. Paulus schreibt im 1. Korinther 1, Vers 30, Er ist uns von Gott geworden zur Weisheit und Gerechtigkeit und Heiligkeit, und Erlösung. Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit. Und darum sehnen wir uns, hungern und dürsten wir nach Christus selbst. Wir überlegen uns nicht, wo wir die notwendige Gerechtigkeit abholen können, um sie dann in unserem Leben irgendwie anzuwenden oder als Bezahlung einzusetzen. Wenn wir nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, dann heißt das, dass wir darben, bis wir ihn haben. Bis wir ihn haben. Wie der Psalmist ausruft, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Warum? Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Auch der Prophet Jesaja lädt uns im Namen Gottes ein und Gott verheißt, dass er dieses Lechzen, diesen Durst der gläubigen Seele stillen wird. Auf ihr Durstigen alle, kommt zum Wasser. Und die ihr kein Geld habt, kommt, kauft und esst, ja, kommt, kauft ohne Geld und ohne Kaufpreis Wein und Milch. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist, und eurem Verdienst für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich und esst das Gute, und eure Seele labe sich am Fetten. Hungert und dürstet nicht nach den Reichtümern, nach der Nahrung in dieser Welt. Diese Verheißung, die ist aus Jesajas Perspektive auf die Zukunft ausgerichtet. Als Gott, der Sohn der Herr Jesus, gekommen ist, hat er auch in Bezug auf diese Verheißung erklärt, dass sie in ihm erfüllt wird. Und darum ruft er allen zu in Johannes 7, Vers 37: Wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Ich bin es. Er ist derjenige, der uns sättigen wird. Und er tut das nicht nur so, dass es gerade so reicht. Er gibt uns, sättigt uns im Überfluss. Er hat uns das als Bild auch gezeigt, als er mit ein paar wenigen Fischen und Broten, eine Menge von Tausenden gesättigt hat und das so, dass danach mehr übrig blieb, als sie vorher hatten. Und so sagt er auch, als er auf diesem Fest in Jerusalem ausruft, wenn jemand dürstet, komme er zu mir und trinke, sagt er anschließend, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen, ersättigt im Überfluss. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Wie wirkt das auf dich, wenn du das hörst? Bewegt es dich dazu, sofort zu Christus zu rennen und dieses Leben im Überfluss ihn und damit seine Gerechtigkeit zu empfangen? Ehrlich gesagt glaube ich, dass wir das viel zu selten sehen. Dass wir Christenmenschen uns wirklich nach diesem Reichtum ausstrecken, wie jemand, der hungert und dürstet. Mit dem Verlangen eines verhungerten und verdurstenden Menschen, sich ausstreckt nach Christus seiner Gerechtigkeit, sagen wir nicht oft eher, dass wir Mühe haben, uns überwinden müssen, genügend Zeit mit dem Herrn und seinem Wort zu verbringen, Mühe haben, am Morgen aufzustehen, früher, damit wir Zeit haben für den Herrn und Gottesdienst, Gottesdienste, alle Möglichkeiten, die wir haben, zu suchen wie ein Verhungender und ein Verdurstender, damit wir da wieder dem Herrn begegnen können und gesättigt werden können. Wisst ihr, was ich glaube, was das Problem dabei ist? Dass wir nicht wirklich unseren Mangel erkennen. Wir denken vielleicht eher, ich bin nicht so ungerecht. Ich bin nicht so sündig. Ein bisschen schon, das sind wir ja alle, oder nicht? Wenn wir wirkliche Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis haben, dann muss es uns wie Jesaja gehen. Wehe mir, ich bin verloren, ich muss vergehen, wenn ich nicht Christus habe. Jeden Tag, so oft und so viel wie möglich. Meine ganze Gerechtigkeit ist nichts als schmutzige Lumpen. Oder wir sagen, wie Paulus, alles, was mir zuvor wichtig war, was ich als Gewinn achtete, ist heute für mich nichts als Dreck. Und da meint er eigentlich Kot. Ich habe nichts. Ich verhungere und verdurste, wenn ich Christus nicht habe. Sei Ehrlich, kommt dir das extrem vor? Oder vielleicht zu extrem, wenn wir das so sagen? Es ist die biblische Realität. Wir sehen das viel zu wenig. Wir sind so geblendet vom Zeitgeist und diesem menschenzentrierten Humanismus. Wir halten uns noch viel zu gut. Und wir denken, dass wir Besseres verdient haben, als wir aktuell haben. Nicht wahr? Und Gott ist dafür zuständig, unsere Umstände zu unseren Gunsten zu ordnen. Und darum kennen wir nicht wirklich diesen Hunger und Durst nach Gerechtigkeit. Würde der Heilige Geist uns diesen Schleier wegziehen und uns unsere wahre Hungersnot erkennen lassen, wie würde das unsere Perspektive auf die Gemeinschaft mit dem Herrn verändern. Aber wenn wir nicht hungrig und durstig sind, wenn wir unsere geistliche Armut nicht erkennen, wenn wir keine wirkliche Trauer darüber verspüren, dass wir kein bisschen gerecht sind, dann wird es wohl eine mühsame Sache bleiben, dass wir uns Zeit für den Herrn, sein Wort, Zeit für echte Gemeinschaft mit ihm, Gemeinschaft der Heiligen, dass wir uns das nehmen müssen, sollten. Hast du Hunger und Durst? Bist du dir deines Mangels bewusst? dann bist du sicher, hoch erfreut, das ist noch zu wenig gesagt, über seine Einladung, kommt zu mir, ihr Durstigen, trinkt meine Quelle, versiegt niemals. Dann geht es dir wie dem verlorenen Sohn, der zerschunden, abgemagert, halbtot, stinkend, mit letzter Kraft beim Vater angekrochen kommt und dann überrascht wird, mit Essen und Trinken im Überfluss, mit neuen sauberen Kleidern, mit einem riesigen Fest, mit Freude. Und das nicht nur einmal. Sozusagen am Tag vor unserer Bekehrung und am Anfang unseres Lebens als Christ. Jesus sagte ja nicht, Glückselig sind die, die einmal hungrig und durstig waren, jetzt sind sie satt geworden. Sache abgehakt. Nein, dieser Hunger und Durst soll anhalten. Weil wir wissen, dass wir, solange wir in dieser Welt und in diesem Körper leben, niemals die Gerechtigkeit, die völlige Reinheit und Sündlosigkeit haben werden. Wir wissen das und das darf uns aber nicht dazu verführen, dass wir sagen, so wie ein Freund von mir vor vielen Jahren einmal sagte, ja, der Siegeskranz des Lebens, der wird sowieso an Paulus vergeben, ich bin zufrieden, wenn ich einfach in den Himmel komme. Nein, wenn wir so reden, haben wir nicht erkannt, wie schlimm unsere Gerechtigkeit ist und sich auswirkt, wenn wir sie einfach so lassen vollendet euer Heil mit Furcht und Zittern. Wir müssen hungrig und durstig bleiben. Dann gilt uns die Verheißung, dass wir gesättigt werden. Einmal und immer wieder. So wie Paulus über sich selbst sagte, nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Ich jage ihm aber nach. Ob ich es auch ergreifen möge, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin, begeistert bin. Ich jage ihm nach, ich spaziere nicht durch mein Christenleben. Und die Sättigung, die Christus mir gibt, weckt in mir immer wieder neu diesen Durst. Je mehr wir mit dem süßen Leben Christi gestillt werden, desto durstiger werden wir danach doch, nicht wahr? Wie ein Hirsch lechzt und dabei seine sehnsüchtigen Schreie ausstößt, so sehnt sich meine Seele nach dem Herrn meiner Gerechtigkeit. Amen.